0: C'était un, une fin d'après-midi de derby ce samedi euh, au Santiago de Bernabé, où, entre le Real Madrid et l'Atlético. ça donnait un match nul. Oui, nul, oui, effectivement, oui. donc on va essayer. De... <rire> je ne sais pas comment on peut le, le, le qualifier. En tout cas, les héros euh, d'Anfield étaient un petit peu fatigués, un petit peu émoussés euh, sur ce match de Liga qui, je pense, va peut-être conditionner la suite de la saison en championnat on va revenir sur cette rencontre, sur ce derby euh, madrilène avec Johan. Comme d'habitude, salut Johan. Salut Gilles. Hola a todos. Euh, ben oui, on a dit nul. J'allais dire que c'est franchement, voilà, n'est pas forcément la, la prestation d'ensemble de l'équipe du Real Madrid, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs qui se suivent et qui se ressemblent, ressemble, ouais, notamment ça. sur quand parce que pour faire un grand match, il faut être deux, et malheureusement, on a l'impression que on n'a pas vu euh, un, un grand Madrid. On va faire un on fait on on, est, on va revenir sur ça donc durant tout le podcast mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant quand même ce qu'on a ce qu'on a pu voir ouais c'est décevant mais pff, en soi, en vrai de vrai moi je trouve que le,
1: le match on l'a abordé comme il le fallait mm -hmm. je pense que ça a été je pense qu'on a fait je pense qu'on a vraiment eu la, la, la mentalité qu'il fallait avoir justement pour prendre à défaut cette, cette Atlético, cet Atlético Madrid mais on s'est heurté à à un mur à une équipe qui ne voulait pas du tout jouer et malheureusement ça a été euh, malheureusement ça nous a été préjudiciable je pense ouais. qu'on a mal géré en fait le, la supériorité numérique
0: ah oui non clairement et on va aussi euh, essayer de revenir sur euh, ouais. cela avec notre partenaire du journal du Real Madrid toujours euh, toujours enfin pourquoi le journal du Real Madrid le journal du Real voilà ah oui. moi qui me trompe euh, justement qui est représenté par le, le, le titulaire toujours,
2: <rire> <rire> toujours. <rire> <rire> Des... Bonjour, j'espère que vous allez bien euh, Titulaire, je ne sais pas Il faut renégocier les clauses avec euh, Monsieur Gallego, qui est mon, mon patron Je le rappelle Et euh, ouais, à voir, à voir Effectivement, Mais ça vous... me plairait bien en tout cas Vous avez
0: reconnu bien sûr la voix suave De, de, de Abdou euh, Qui euh, justement A, a su... suivi le... Le, le, le derby euh, ouais.
1: Abdou ouais. qui ouais. jouit d'une réputation Incroyable sur le réseau à travers sa voix Franchement, quelle éloquence!
0: Ah oui, clairement, c'est vrai qu'on me, on me fait des, des, des retours. Euh... Comment euh,
1: ça? Moi, moi ah. je vois sur, sur TalkFoot, etc. Euh, petites lunettes,
2: euh, coupe à frais. <rire> et... oh le, le ça, c'est un mythe, c'est une légende, ça. C'est pas il, vrai, n'écoutez pas. Il est, frais, il est très très frais, le mec. <rire> Exactement. Ça, 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 ça c'est un autre débat. Ça, c'est pour esprit, mais après 22h, pas tout de suite, les mecs, s'il vous plaît.
0: Ah ben après Abdou, c'est vrai que là les gens peuvent te, peuvent regarder un petit peu ce que tu fais notamment dans le dans le Big Five euh, entre autres. C'est ça. Et euh, c'est ça. C'est vrai que là la, la dernière fois que je t'ai entendu parler notamment, euh, j'allais dire oui c'était quoi de, de Guardiola de City avec de un, City, haut, ouais. un haut rouge vif. <rire>
2: non le, le haut on n'était pas. En fait c'est c'est le, le décor de la radio qui est rouge vif. Et moi du coup à chaque fois j'essaie de de casser avec ce rouge vif là donc du coup c'est des couleurs plutôt sombres en général mais ouais non euh, mais pour on le couvrait. Ouais,
0: euh... donc du coup c'est pour ça que Yoen a été euh, sensible oh là ah. là <rire>
1: <rire> <un> de... <rire> prétence <rire> ça me dirait un certain go Michel, tu as touché à ma sensibilité
2: <rire> non mais on s'inspire de vous aussi c'est pour ça c'est normal ah
0: ouais, et on suit juste l'exemple oui, c'est à mon exemple, vous avez raison, tout à fait. Le manque de modestie. Mais, mais vous attendez à quoi Vous pensez vraiment que j'allais dire Oh non, c'est pas vrai ouais. oh, Oui, bien sûr. Mais on il le... faut un peu de temps en temps, pas ouais, toujours, mais, mais vous... un peu quand même. Prenez, prenez une photo, voilà, inspirez-vous. Il y a, 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 a... effectivement. <rire> mais bon, c'est vrai que On essaie d'éluder euh, un petit peu le, le sujet du, du podcast, mais. Euh... Euh, messieurs, on a l'impression aujourd'hui, même si ça, faisait, ça fait maintenant quelques jours, quelques semaines qu'on a cette impression-là, que le Real Madrid est en train de tout doucement lâcher son titre de champion d'Espagne en titre pour le CD au FC Barcelone. Et le match d'hier a montré, que ce soit au niveau du coaching, que ce soit au niveau de la forme de certains joueurs, de la dynamique que l'on a en championnat, que c'est le cas et que on, a, on se prépare euh, au mois de mai à, à lâcher le, le titre. Et malheureusement, dans un derby, euh, même si on rapporte un point, le Real a joué à quand même 11 contre 10 pendant 25 minutes euh, dans cette rencontre, et pourtant a réussi à se faire euh, devancer à l'ouverture du score. Et à ne pas gagner cette rencontre. Est-ce que aujourd'hui, quand tu, on fait cette analyse d'ensemble de, 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 de la rencontre et de la Liga, on dit que au euh, j dire euh, au, au 25 février, donc la date de, de la rencontre de, de de ce derby, le championnat est terminé pour le Real Madrid, Abdou.
2: Euh, ouais, je pense. Et c'est bizarre parce que la semaine dernière, je disais que j'y croyais encore. Mais euh, en fait, je suis partagé. Hein la raison me dit oui c'est terminé enfin, c'est pas c'est pas, pas Almeria qui va ralentir le FC Barcelone, et en même temps je me dis hey, on a été capable de, de lâcher des ligas alors qu'on avait des 10 points d'avance, pourquoi pas eux, à un moment donné eux aussi ils auront leur tour, je vois. donc je me dis il hey, y a la justice il y a l'équilibre, euh, appelle ça comme vous voulez spirituel, psychologique mental, vous croyez en ce que vous voulez c'est pas, pas, pas le débat, c'est pas la question et je serai là pour y assister et si ça se trouve c'est cette saison mais, dans, dans, tous les cas, je vous dirais que, ouais, non, factuellement, c'est fini, je pense. Hein. La raison veut que, que je dis que c'est fini, quoi.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre, justement, qui nous permet de dire aujourd'hui que c'est quasiment terminé au-delà du score?
2: Ben, les limites, les limites, tout simplement, d'un effectif qui est beaucoup trop juste, beaucoup trop serré, tant quantitativement que qualitativement. On le sait, voilà, l'effectif est mal construit, etc. Mais dans une rencontre comme celle-là, par exemple, je pense pas que… Ah, par exemple, aujourd'hui, c'est le constat que j'ai tiré hier, tu ne peux pas faire jouer Benzema et Asensio, parce que les deux décrochent, parce que les deux se réaxent, donc c'est logique, tu me diras pour Benzema, mais du coup, quand Vinicius réussit ses percées, au moment où il doit adresser le centre, il l'adresse à qui Parce qu'il n'y a personne sur l'aile droite pour revenir vers le but coupé, et il n'y a personne dans l'axe parce que Benzema a décroché. Donc ça, c'est un problème. Techniquement, tu as Vinicius qui joue tout seul devant, au milieu de terrain peut fait qu'un Tony Kroos n'aurait pas dû démarrer cette rencontre, déjà en ouais. soit en numéro 6, c'est n'est pas sa, sa position préférentielle, et ensuite, par rapport à la, le match exceptionnel que tu as proposé en field, tu aurais peut-être dû continuer à surfer sur cette vague pour laisser un Eduardo Camavinga, pour laisser un Aurélien Chouamini revenir petit à petit aussi, pourquoi pas. Il y avait plusieurs options autres que Tony Kroos devant la défense, je pense. Après, derrière, bon, difficile de, de faire mieux, je pense, et même Thibaut Courtois sur le but, il est battu, c'est Poteau en Donc au final, le vrai souci, je pense que c'est voilà, en les Vinicius et c'est le milieu dans son ensemble et les deux attaquants là, Asensio et Benzema. Euh,
0: mais Johan, justement, quand on voit la composition de Carlo Ancelotti qui euh, aligne au milieu de terrain, au début du match, cross Valverde, Ceballos et en attaque Asensio-Vinicius avec Benzema quand on voit la compo qu'il y a eu euh, du côté d'Anfield, que l'on voit les, les forces en, en présence, moi je pense, euh, et c'est l'image aussi à l'image de Victor Brochet du Journal Dural qui donne les notes habituellement, qui lui a donné 4 sur 10, qu'il s'est trompé, moi, dans euh, le, comment aborder cette rencontre. Parce que, effectivement... Euh, j'allais dire, Tony Kroos a été aligné devant la, 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 dé, la défense, mais ça faisait quand même deux matchs qu'il n'a pas joué. Et là, il commence titulaire, il a joué à peu près une heure. Est-ce que dans un match comme celui-ci, c'est ce qu'il fallait faire Il fallait peut-être mettre Kamavinga euh, Est-ce qu'il fallait peut-être justement donc, faire en sorte de, euh, de, je sais pas, de, 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 de mettre en, soin en balance Modric et Sebalos pour savoir comment les, 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 dire, les faire jouer Donc au, déjà, au milieu de terrain, on s'est trompé, et après peut-être dans les choix qui ont été amenés justement donc à faire peut-être souffler ou non Karim Benzema, on a senti quand même que le coach est toujours arquebouté dans cette idée de faire jouer 90 minutes à Karim Benzema, alors que match précédent à Osasuna, il n'a pas joué à cause d'une fatigue musculaire, il joue à Anfield, et là il rejoue 90 minutes, euh, alors que c'est peut-être le meilleur moyen de, de faire en sorte que Benzema soit encore émoussé euh, lors du match de Coupe du Roi. Voilà. Est-ce que le... Carlo Ancelotti s'est trompé euh, dans euh, la façon d'aborder la rencontre euh, tactiquement Moi, je ne
1: suis pas, pas d'accord avec vous. Je trouve que le, le, le 11 de départ tient la route. Moi, je pense que ça tient la route. Euh, Cross, honnêtement, juste devant la défense, je ne l'ai pas du tout trouvé mauvais. Je trouve qu'il a, été... qu a été bon.
0: Mais sa forme, sa que... forme, sa forme, euh, Johan. Est-ce qu'il a pu sûr, être après, à 100%
1: Bien sûr, mais après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on a un, encha on a un enchaînement de, de matchs aussi qui, 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 est, qui est en plein dedans, en fait. Ouais, oui, c'est le 17 match
0: du Real Madrid dans 50, 50 au... jours.
1: C'est ça, donc il y a eu Osasuna, il y a eu Anfield 3 jours après, là, on a joué euh, l'Atletico, il y aura le, le Barça, il me semble que c'est en coupe, c'est ça, le, euh, le la semaine le, prochaine le, Non, ce sera jeudi. C'est jeudi. Jeudi, jeudi, Je... donc, on coupe, le Barça, ensuite, on a un match de championnat qui suit. Contre le, à, assez vite contre le Real Betis. Contre le Real Betis oh. donc, euh, donc pour moi, c'est normal que, que Carlo Ancelotti ait décidé justement de, de, de faire une certaine rotation à ce niveau-là. Je pense que le match le le, le moins important, entre guillemets, euh, parce que je pense que Carlo Ancelotti, c'est au fond de lui que le championnat, ça s'annonce compliqué. Je pense que c'est pour ça qu'il a qu'il a mis un 11 de départ assez assez remanié, parce que le Barça justement a, 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 a aujourd'hui, je pense, 7 points d'avance, provisoirement 7 points d'avance. Euh, je pense que ça s'annonce compliqué je pense qu'il va pas prendre de risque en mettant entre guillemets une équipe type euh, une équipe type type si je peux dire ça comme ça euh, plutôt que de, de, de faire tourner son effectif, moi je trouve en soi le 11 de départ n'était pas mauvais le, le, le milieu de terrain euh, avec, euh, avec Kroos euh, c'est Balio, et Valverde, moi, pour moi c'était un bon choix, le seul que j'ai, c'est le fait d'aligner Asensio sur l'aile droite. Moi, c'est ça qui me pose problème parce que pour moi, Asensio n'est plus un joueur d'aile.
0: Mais, mais justement, là, Johan, paradoxalement, dans est ce Est-ce qu'il part... aurait peut-être
1: fallu, excuse-moi, est-ce qu'il ouais. aurait peut-être fallu, c'est de mettre
0: Valverde à droite et de mettre Asensio justement dans oui. le milieu de terrain à trois. Mais, mais, mais ju justement, là, Johan, euh, quand on regarde la rencontre, so so sincèrement, je suis d'accord avec euh, l'analyse que, que fait euh, euh, Guillaume Pommade pour le, jeu, le compte du journal du Real quand ouais. il dit que. Senso devient peu à peu un numéro 10 sans que lui demand... dans, dans ce que lui demande Carlo Ancelotti quand Valverde est aligné à droite du, au, du milieu terrain. C'est-à-dire euh, que dans la, dans, le, dans la partie basse du, de, de l'animation offensive. Mmh. Donc du coup, il se réaxe euh, parce qu'il part du côté, du côté droit, il se réaxe comme on va dire, un, un attaquant de soutien ou comme un numéro 10, même si numéro 10, je ne pense pas qu'il ait la créativité nécessaire pour pouvoir le faire. Euh, donc là, en fait comme le disait aussi Abdou tout à l'heure, euh, le fait qu'il se réaxe fait qu'il y a un vide côté droit. De droite, bien sûr. Donc, donc du coup, en fait voilà, paradoxalement, tu lui reproches de le mettre d'être aile euh, droit, mais il n'est plus dans les faits, on va dire.
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que ce qu'il aurait fallu faire, c'est plutôt de demander à Valverde de s'occuper de l'aile droite et de mettre Asensio justement dans le milieu de terrain 3, comme on l'a souvent dit ici sur, sur Esprimodredista. Asensio n'est plus un joueur d'aile. Je pense qu'Ascensio, si tu veux vraiment tirer le 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 le, le plein, le, le, le si tu veux vraiment tirer le plein profit d'Ascensio, je pense que faut que tu mettes soit soit derrière un attaquant ou soit tu mets dans un milieu à trois. Tu mets dans un milieu à trois et je pense que c'est c'est la meilleure des choses parce que concrètement moi et c'est ce que je déplore, c'est que malheureusement et euh, je pense que il y a pas besoin justement de d'avoir eu ces ces diplômes d'entraîneur pour se rendre compte, c'est que le danger du Real Madrid vient principalement voire uniquement du côté gauche et c'est ça justement qui est problématique c'est qu'on n'a pas assez de solutions euh, en fait vinicius n'a pas de pendant sur son côté sur le côté droit et c'est ça qui est problématique en fait à ce niveau là et euh, même rodrigo je pense que si on avait titularisé rodrigo si rodrigo était euh, était disponible qu'on avait titularisé on aurait eu le même problème parce que rodrigo n'est pas un joueur d'elle pour moi je pense qu'il nous faut un joueur qui est capable d'avoir euh, le profil un profil à la vinicius en termes de percussion en termes de percussion capable justement de, de mettre de, voilà de semer la zizanie dans la, dans la défense adverse parce qu'en fait le problème c'est que Vinicius est, est le joueur qui catalyse le plus l'attention de, de toutes les défenses quand vous regardez bien et ça m'a étonné justement de la part d'Atletico, c'est que face à Vinicius cette fois-ci il n'y avait pas deux ou trois joueurs euh, à son marquage je pense que Vinicius avait souvent été euh, et a souvent justement eu des, des situations de un contre un alors qu'habituellement, quand quand joue d'autres équipes il c'était un contre deux voire un contre trois mais une fois de plus sur le côté droit malheureusement il n'y a personne qui peut apporter ce danger là et euh, c'est ça qui est, qui est problématique et euh, et voilà et je pense que en termes aussi d'animation offensive et je pense qu'on a malheureusement perdu euh, on a malheureusement perdu Valverde dans le sens je pense que Valverde a perdu en confiance parce que Valverde qui mettait des grosses sacoches habituellement aujourd'hui il hésite avant de tirer et c'est ça qui est problématique on a un Benzema qui est physiquement n'est pas pour moi à 100 Pour moi Benzema n'est pas fa... n'est pas physiquement prêt à 100 pour pour ce pour, 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 voilà pour la compétition. On a Valverde pour moi qui a perdu en confiance, on a que Vinicius qui apporte un certain danger et on a Asensio qui n'est pas du tout un ailier. Donc mm -hmm. pour moi malheureusement, on aura on aura beau faire toutes les, on aura beau construire toutes les attaques que l'on veut, si le danger se situe principalement sur le côté gauche de notre attaque, malheureusement, on pourra ne pas faire on ne pourra pas faire des résultats
0: comme il, comme il se doit. Mais justement, c'est vrai que dans les faits, moi ce que j'ai vu aussi de, de la rencontre, euh, c'est de, de voir par exemple euh, Valverde qui joue euh, au milieu de terrain, mais qui se projette plus sur le côté droit pour qu'après qu Asensio, lui, puisse rentrer et se, et se réaxer. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une variété, on n'est pas dans quelque chose qui est, on va dire, figé en termes de, de, de schéma, comme ça, peut être, ça pouvait être le cas. Avec Zinedine Zidane, je mm -hmm. le dis très clairement, où clairement, voilà, un joueur est placé sur euh, un, un poste et voilà, il ne bouge pas de ce poste-là. Là, on voit quand même qu'il y a des variations quand même quand on voit Asensio qui se réaxe, quand on voit Valverde qui se projette et qui va plutôt sur le côté droit, comme il a l'habitude de faire quand il joue aussi sur ce côté. Mais c'est vrai que qu'on qu manque de variétés en termes de, de, de profil, de percussion, notamment par rapport à Vinicius. Mais Abdou. Euh, moi, j'insiste encore sur ce, sur ce milieu de terrain avant de pouvoir passer à la satisfaction de la rencontre qui qu'est Calvaro euh, qu qu Rodriguez. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on a vu le milieu de terrain qui a été aligné titulaire, à savoir Cross, euh, Sebalos euh, et, euh... Valverde. et Valverde, ça donnait un match nul. Et, euh, et j'allais dire que... C'est vrai que la, la composition était un petit peu particulière, pour ne pas dire inédite, sur cette saison de, du Real Madrid. Malheureusement, le match nul, c'est comme si euh, c'était un, un résultat qui allait être inéluctable, connaissant les forces de l'adversaire et connaissant aussi les forces de notre Real Madrid dans cette configuration.
2: Mais c'est surtout que ce milieu-là, non seulement il fonctionne pas tant que ça, mais en plus, il y a presque personne qui a sa place. Parce qu'en fin de compte, il croise devant la défense. C'est pas bon, on le sait. Dani Ceballos ne peut pas jouer devant la défense ou sinon dans un rôle très hybride, dans un double pivot. Mais là, ça nécessite beaucoup trop de conditions. Et déval Valverde même s'il si a été formé 6, on a besoin d'un grand plus haut parce qu'il a une telle énergie, une telle activité. Non seulement tu en as besoin d'un grand plus haut, mais en plus, tu en as besoin sur le côté droit, coûte que coûte, parce que pour le latéral, c'est Dani Carvajal qui a du mal à enchaîner et qui peine à enchaîner les matchs à très, très, très haute intensité. Très compliqué pour lui. Et au le... final... Ouais clairement et le pire c'est que t'as en fin de compte t'as pas vraiment le choix parce que même tout à l'heure euh, Johan disait euh, mettre Asensio dans le milieu à trois mais je suis pas d'accord il n'a pas le coffre pour jouer dans un milieu à trois on l'a déjà testé plusieurs fois et ça ne fonctionne pas il est à la ramasse il est à la peine toujours en retard il multiplie des touches de balle Donc, en fait Marco Asensio il y a qu'un seul poste qui lui convient c'est celui de numéro 10 derrière un attaquant et pas n'importe quel attaquant parce que quand ton attaquant c'est Benzema bah, si tu mets un numéro 10, ils vont se marcher dessus hein, à un moment donné. Parce que Benzema prend énormément d'espace quand il décroche, quand il fait ses remises à droite, à gauche, qu'il se balade un peu partout. Il a besoin de, ce, de cet espace, de cette liberté-là. Donc, si oui. tu mets un 10 dans cette zone-là, c'est compliqué. Donc, en fin de compte, Marco Asensio, tu vois. Par exemple, Marco Asensio, si tu avais titularisé, bon, ce n'était pas ce que je demande. Mais si tu avais titularisé un Alvaro Rodriguez, mmh. là, Asensio, autour de lui, là, ça m'aurait plu, parce que mmh. les profils sont parfaitement complémentaires, et tu sais Alvaro Rodriguez, lui, il va rester en point d'appui. T'as Marco Asensio qui pourrait bouger sur le terrain, qui pourrait être totalement libre et se balader de droite à gauche, se raxer euh, comme bon lui semble, etc. Mais là aussi, ça nécessite d'avoir quelqu'un à droite, tu vois, par défaut. Et là, encore une fois, avec le 11 que t'as aligné, tu ne pouvais pas espérer grand-chose dans le jeu, parce que soit, t'as Asensio qui parasite le jeu de Benzema, soit t'as un Tony Kroos qui se fait prendre à la gorge par un Antoine Griezmann qui a été excellent hier soir dans sa mission pour le contenir et pour surtout le gêner à la relance. Au final, le résultat, il est plus que logique. Moi, personnellement, à la mi-temps, je m'étais dit, franchement, ça finira en 0-0. Finalement, ça va finir en 1 partout. Bon, le score a changé, mais le résultat est le même. C'est un nul qui a une saveur de défaite parce qu'on sent vraiment que la Liga est en train de nous, chaper, nous échapper. pardon. Mais voilà, concrètement, tu regardes un petit peu les profils qui ont été alignés et tout, non seulement tu n'avais pas le choix, mais en plus, le résultat était inéluctable. Et le pire, c'est qu'à partir du carton rouge, en fait, le match bascule, mais ouais. en faveur de l'Atletico de Madrid. Parce qu'on est vraiment entré dans la configuration type Atletico de Madrid. Et cette équipe-là, elle est limite plus dangereuse à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11. C'est terrible. C est, c est, c est. À ce moment-là, si on menait 1-0, je t'aurais dit, bon, peut-être, pourquoi pas, on fait 1 partout, on perd 2 points ou on va chercher le dehors Mais tu n'as toujours pas ouvert le score. Et il y a carton rouge côté Atletico de Madrid. Moi, j'ai senti le braquage à plein nez, vraiment.
0: Mais justement, voilà, on donne, les, on donne, le, le, enfin, on donne. Quand je dis on donne le but, c'est que c'est un but qui est qui encaissé sur coup de pied arrêté avec un Jiménez qui, on va dire, a le temps de déployer, on va dire, son jeu de tête et de battre Courtois euh, sur la seule occasion qu'ils sont amenés, qu'ils ont été amenés à avoir pour euh, marquer ce, ce premier but-là. On a vu un réel qui a réagi, qui a réagi justement en prenant le contrôle du jeu sur le terrain, notamment avec les entrées de Modric, de Tchouameni, euh, de Kamavinga aussi sur le côté gauche, qui justement a créé encore des différences en tant que latéral euh, à ce niveau-là. Et euh, bien évidemment, la satisfaction de la rencontre, c'est bien encore et toujours d'un Canterano, euh, en la personne d'Alvaro Rodriguez, qui rentre euh, j'allais dire à un, un peu plus d'un quart d'heure de la fin de la rencontre et qui marque justement donc sur un coup de pied arrêté dans une configuration où euh, on a été heureux du côté d'Anfield avec le but de Militao et là encore une fois, sur un, là c'était sur un coup franc, là sur un corner, là on voit euh, Alvaro qui, qui marque et qui euh, montre qu'il y a d'autres moyens de marquer des buts au Real Madrid, euh, euh, Johan est euh, ben je, il est dans la continuité de ce qu'on avait vu la semaine passée contre Sassouna.
1: Bien sûr, mais j'ai envie de vous dire quelque chose de, de très euh, tranchant, de très décapant. C'est une question rhétorique que je vais vous poser. Fidèle, je vais être fidèle à moi-même et poser les questions qui fâchent. Mais est-ce que euh, la surtitularisation de Benzema n'est pas un problème pour le Real Madrid
0: Non, ce n'est pas un problème. <rire>
1: vous voyez ce que je veux dire C'est un problème. Ah, non, non, ce que, que c'est un problème, tout à fait. Vous ce que je veux dire par là, c'est que en fait, le problème c'est que Benzema, Benzema, c'est un joueur qui est unique. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Benzema, c'est un joueur qui est unique, on a de la chance au Real Madrid de l'avoir. Mais le problème, c'est que Benzema, c'est pas un joueur de surface. Benzema n'est pas, de... pas un attaquant de surface. Et euh, le profil, comme je l'avais dit la, la dernière fois quand on a fait l'épisode où on a parlé d'Alvaro, c'est que la chance que l'on a avec Alvaro, c'est que c'est un attaquant qui a un profil qui n'existe plus trop dans le football dans le football mondial cest quelqu'un grand, capable de jouer en remise, euh, capable justement d'être bon dans le jeu aérien Et je, 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 je pense qu'Alvaro, même techniquement, c'est intéressant ce qu'il propose. Je pense que c'est vraiment intéressant. Il est capable de faire les bons choix. Parce que pour moi, comme je l'ai dit la dernière fois, la, la force pour moi principale d'un attaquant, c'est de faire les bons choix. Surtout ça. Si un attaquant est capable de faire les bons choix, ça devient un danger permanent pour une défense. Et euh, la rentrée d'Alvaro, je pense, à... et honnêtement, je vais vous dire la vérité, quand Alvar est rentré, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce, 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 ce pressentiment qu'il qu allait faire soit, non, qu allait soit marquer, soit faire une passe décisive. Et, euh, et voilà, donc oui, son, son entrée a été plus que, plus que satisfaisante, mais une fois de plus, ça pose, de, ça pose, de, le, le, ça pose justement question sur le, le, le manque de variété que l'on a justement sur les postes à vocation offensive. Comme je l'ai dit, il nous manque un attaquant d'un profil genre de surface de réparation on aurait pu l'avoir l'année dernière, mais on l'a laissé partir du côté, de, du côté de Manchester City. Il nous manque un jour sur l'aile droite. Et je pense qu'il y a un manque total de variété, en fait, offensive. Et, et, et justement, avec
0: l'arrivée il... d'Alvaro, on, on commence à solutionner ce problème-là.
1: Oui, mais après, -ce il ne faut, il faut, il faut pas hésiter à le titulariser aussi. Mais je... Il ne faudra pas, justement, ne plus le faire jouer parce qu'il a fait deux matchs sans, sans, sans marquer ou quoi que ce soit. C'est ça, en fait. Est-ce qu'on est qu va oser. Le mettre à la place de Karim Benzema à certains moments Est-ce qu'on va oser mettre Benzema juste derrière. Euh... Est-ce qu'on oser... est qu peut oser même faire un, un. Même, on va dire, sacrifier un milieu de terrain, mettre Benzema et Alvaro euh, sur le fond de l'attaque Ah, justement, moi, j'allais poser,
0: poser la, 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 la question dans l'autre sens. Euh, euh, j'allais poser la question à Abdou. Euh, le mm -hmm. fait de faire jouer et Benzema et Alvaro, euh, là, je ne sais pas. Est-ce qu'on a pour pouvoir tester des choses et voir ce que vaut euh, voilà donc le, 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 le jeune le jeune joueur ce serait de voir euh, de le voir quand Karim n'est pas sur le terrain euh, parce que là le faire jouer quand là, le faire -jeu dans cette configuration où il faut aller chercher la victoire effectivement il faut que Karim soit sur le terrain il faut que Alvaro soit sur le terrain bien sûr mais euh, nous si on a envie de voir si euh, Karim peut souffler et se reposer c'est de le de de c'est de, de voir Alvaro être aligné remplacer Karim Benzema et euh, est-ce que voilà c'est c'est ce qu'il faut faire parce que on a l'impression aussi et c'est là aussi que là on va on va rentrer aussi dans la dans la question notamment par rapport aux au, au latéraux euh, notamment côté droit où on souffre beaucoup avec euh, Dani Carvaral, c'est que le jeu du ral est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui et est-ce que ça ne bride pas aussi le jeu de d'Anny Carvajal, alors que Alvaro pourrait ouvrir des possibilités Abdou je ne sais pas ce que tu en
2: penses. Pour le coup, je pense qu'il règle déjà une bonne partie du problème, parce qu'enfin, on a peut-être une doublure digne de ce nom à Benzema, et surtout, on a un profil différent, comme le disait Johan. C'est une nécessité d'avoir autre chose, de proposer autre chose, parce que non seulement le profil de Benzema, tu ne vas pas le retrouver de sitôt, donc tu es obligé de t'adapter et d'avoir autre chose, mais en plus, justement, il justifie la présence d'un dernier camarade sur le terrain parce que voilà sa qualité technique, sa capacité à avoir des centres qui trouvent toujours preneur dans le domaine aérien nous fait réellement du bien. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est une nécessité. Donc quand tu as un, pro un mec du profil de Rodriguez, c'est vraiment une bonne chose. Mais aussi pour Toni Kroos et son jeu long, parce que derrière, ça peut, ça peut entraîner des déviations sur Vinicius qui prendrait l'espace à gauche ou quelqu'un d'autre à droite, par exemple, à Fede Valverde. Dans tous les cas, il y a Alvaro Rodriguez, en tout cas par rapport à, à notre effectif actuel, euh, présente de nombreuses compatibilités avec le jeu de nombreux de nos joueurs. C'est une bonne chose en soi. J'aimerais le voir aussi titulaire à la place d'un Benzema. A voir quand maintenant, on le verra pas en demi-finale de Coupe du Roi. En tout cas, je, je ne pense pas. Mais c'est sûr qu'un surusage de Karim Benzema, c'est un peu un problème. A voir aussi comment, comment va se finir la Liga. Je pense que la Liga, on risque de la terminer en roue libre parce qu'on est confortablement second et on est loin de la première place. Donc ça va être le moment de faire des tests, d'essayer de, des choses en prévision de la Champions League et en prévision de la Copa del Rey aussi, parce que ce sont les deux trophées où vraiment l'issue est encore euh, entre nos mains. Voilà, j'espère vraiment voir l'Uruguayen briller de nouveau, surtout qu'en plus lui, pour le coup, ce que j'aime bien, c'est que plus que le domaine aérien, c'est que tu sens qu il n'est pas forcément rapide. Mais il a une vraie intelligence de jeu, il a vraiment du bien. ballon pour le coup. Ben Et on l'a vu la semaine dernière à Osasuna, tu vois.
1: Les choix, les choix, Abdou, les choix. Il sait faire les bons choix. Il sait quand est-ce est qu'il faut jouer en remise, il sait quand est-ce qu'il faut prendre la profondeur, il sait quand est-ce qu'il faut rester en, qu'il faut, voilà, qu'il faut, qu'il sait comment se placer dans la surface de réparation, etc. Et c'est ça. Mais moi, j'ai envie de te dire, même, j'ai, préféré... même envie que Angeti teste un système avec deux attaquants. Pourquoi pas passer en 4-4-2 Pourquoi
0: passer 4-4-2 Non, passer en 4-4-2, c'est parce qu'après, derrière, on n'aura plus forcément après la ressource pour pouvoir remplacer ces mecs-là derrière. Vu les... Vu les... mais Parce qu'en fait, si on joue avec les deux attaquants, ouais. euh, ce sont les deux ouais. seuls qui sont disponibles. Donc, mais, du coup, oui. mais Rodrigo, il est
1: absent combien de temps
0: Là, là c'est vrai qu'il n'avait pas joué. Il n'était il était pas, pas sur la feuille de match puisqu'il était indisponible. Je, je sais pas, Abdou, si tu as des infos pour sur… Moi, euh... Pour moi, on a, trois mmh. jours, on a trois joueurs qui peuvent jouer dans l'axe, hein, pour moi. On a Rodrigo… Ouais, bah, on du on coup, t'aurais
2: Rodrigo, Benzema et euh, Alvaro. Et, euh, Alvaro. Bah, Mais oui. d'ailleurs, en parlant de Rodrigo, j'aimerais bien voir un jour Ro euh, Rodrigo-Alvaro. Parce que je pense que les deux, bizarrement… Ça peut très, très, très bien
1: fonctionner. Oui, ça peut être compatible. Bon, après, ça peut être compatible. Il en fait. faut savoir aussi à quel, à quel, face à quelle quel opposition, face à quelle quel équipe on peut on peut tester des jeux comme ça. Je pense que s'il faut reposer Benzema avant, par exemple, je ne sais pas moi, à tout hasard, une finale de Ligue des Champions, mettre les deux, oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais une fois de plus, moi, je pense qu'il ne faut pas rester sur le système en 4-3-3. Je dirais pas qu'il est obsolète, le système en 4-3-3. Mais le problème, c'est que quand on joue en 4-3-3, le danger vient principalement d'un côté. Et c'est ça qui est problématique parce que Benzema, j'aime beaucoup Karim Benzema et je le respecte, je respecte énormément sa carrière de footballeur, le statut qu'il s'est obtenu au Real Madrid. Mais Benzema, je suis désolé, moi contre Liverpool, les deux buts qu'il met, euh, je pense qu'il les... a mis deux buts, il a mis un doublé contre Liverpool, mais je ne l'ai pas trouvé transcendant contre Liverpool. Et comme oui, hier, hier, aussi, hier aussi, je ne l'ai pas trouvé transcendant aussi. Donc peut-être que Benzema, il est dans une phase descendante aussi en termes de niveau parce que l'année dernière, ce qu'il a fait, c'était extraordinaire. Mais euh, quand le Benzema, il faut oublier que là, il, a 30, euh, il va avoir 36 ans, il me semble, cette année. Euh, en décembre. Va, il va avoir en décembre 36 ans. Euh, il est plus tout jeune. Je pense qu'il va falloir aussi commencer à progressivement euh, lui, lui montrer la porte de sortie. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne renouvelle pas notre effectif. Là, on est en train de, là, on est en train de jouer avec, on en, comme j'ai dit, on est en train de continuer à jouer avec la génération Mourinho, qui a, qui a commencé avec Mourinho, qui a commencé à gagner des titres avec Mourinho. Là, on est en train de jouer en fait, avec cette génération-là encore, les Modric, les Benzema, euh, les top Bon, Tony cross il est arrivé un petit peu plus tard, mais toute cette génération de joueurs-là, pour moi, on est en train de, comme je l'avais dit là, lors d'un épisode, on est en train de, de... Le jeu est déjà pressé, mais on est en train de forcer, de continuer à essayer de le presser. Je pense qu'il faut trouver d'autres solutions. Benzema, grand respect pour sa carrière, une fois de plus, j'insiste, grand respect pour sa carrière, mais il faut penser à trouver des successeurs. Et le problème est toujours le même, ça vient toujours de la direction. Il ne, la direction qui ne fait pas de choix en fait pour pouvoir régénérer cet effectif, on ne voit pas en fait, une volonté de taper du poing sur la table de régénérer notre effectif sous prétexte qu'on a gagné la Ligue des Champions, qu'on a fait le doublé l'année dernière et c'est ça qui est problématique en fait quand je vois que par exemple le Barça a limite deux équipes types est capable d'aligner deux équipes types et que nous on, on va dire on, on épuise euh, en dépit de tous les matchs en fait, que l'on qu qu accumule, on épuise justement toutes ces forces-là que l'on a. On a un choix qui est assez réduit, c'est problématique. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que le Barça est devant en championnat. C'est qu'on a joué tellement de matchs depuis le début de la saison et souvent avec les mêmes joueurs à chaque fois sur le même groupe de, de, de 14-15 joueurs que ça devient compliqué en fait, à gérer. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui.
0: C'est problématique, effectivement, mais on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé le jeudi, parce que nous ne regardons pas forcément le, le football oh, le jeudi en, mais... en Coupe d'Europe, euh, qui fait que, justement, cette équipe de, de Barcelone, même si elle a deux équipes types, aujourd'hui, ça ne lui sert pas pour jouer sur tous les tableaux, puisqu'elle ne se concentre plus que sur les compétitions nationales, au contraire euh, d'une équipe comme le Real Madrid, qui, euh, justement, est après... en, est en, est en je dire, bien parti pour pouvoir... Euh, Poursuivre euh, au printemps son parcours européen. Donc, après, vrai avoir que...
1: équipes, après avoir deux équipes petites, Gilles, ça ne veut pas dire forcément que tu as deux équipes de qualité. Ah, clairement. Pour mais, vu, mais pourquoi pour nous Pour avoir vu justement les, ouais. les, 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 les matchs européens, tous les matchs européens du Barça cette saison, bon, malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup, mais pour avoir <rire> eu, enfin, malheureusement ou heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de matchs européens du Barça cette saison. J'ai regardé les grosses affiches contre le Bayern, la... j'ai regardé Bayern aller, aller parce que le retour était déjà éliminé j'ai regardé le, le regardé le match aller-retour face à l'Inter Milan, j'ai regardé le match aller-retour face à United, euh, en termes de qualité le Barça, c'est pas extraordinaire du tout pour rester poli.
2: Oui, mais justement, c'est ça qui justement, est incroyable, c'est que le finalement, fait, le Barça n'est pas foncièrement meilleur c est, c est, c est, c est que le Real Madrid. C'est ça dis, le vrai problème. C'est
1: mais... le fait que d'avoir deux équipes, d'avoir des postes qui sont doublés quasiment à chaque poste, qui fait que, en fait, ils peuvent se permettre de ne pas être aussi forts en championnat mais quand même de gagner les matchs, parce qu'on regardait bien le Barça, dans derniers matchs, c'est souvent des 1-0, des 1-0, des 2-1, des... etc. Il n'y a pas eu de, de victoire probante, on va dire, la seule victoire probante qu'il y a eu du Barça cette saison,
0: c'est contre le Real en Super Coupe d'Espagne. et C'est en Super Coupe, Coupe d'Espagne. C'est ça, et ce n'est même pas en championnat. Mais ju justement, quand on voit ça, quand on voit aussi euh, la, 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 la dynamique euh, de, la, de la saison du Real Madrid, où le Real Madrid semblait tellement supérieur euh, au Barça au moment du Clasico euh, au, au Bernabéu et que l'on voit maintenant l'écart qu'il y a eu entre ce match-là et le, le prochain classico à, à suivre c'est une question qui euh, peut-être divise un petit peu le, le, le j'allais dire le madridisme bah oui, donc, voilà, sur, sur certains sur pour certaines personnes est-ce que aujourd'hui Abdou on peut dire est-ce que c'est le, le Real qui donne la Liga à Barcelone ou c'est Barcelone qui est supérieur au Real Madrid parce que on, on dit des choses qui sont à, à chaque fois paradoxales. Paradoxal, on, dit que, on dit que voilà que euh, le, le, le Barça n'a pas forcément un effectif qui est de qualité mais ils ont numériquement le, suffisamment de joueurs pour pouvoir euh, tenir le
1: coup bien sûr. En, en Liga. Ouais.
0: Mais mais d'un autre côté, même si nous on a un effectif qui est limité, nous on continue à être sur différents tableaux. Donc euh, et on a l'impression, je vais dire que par rapport à l'année passée, on n'a pas, on n'est pas en retard sur le nombre de points qu que nous sommes censés avoir. Donc c'est quoi C'est le, c'est le niveau qui s'est rehaussé C'est c'est le Real Madrid qui est euh, devenu plus, euh, je sais pas moi, euh, moins enfin moins souverain, moins focus sur les résultats.
2: Bah, en vrai, c'est un peu tout ça finalement. En fait, quand tu regardes pour faire un marathon, quand tu fais, quand tu cours ton, ton marathon il y a des points où tu peux prendre une petite bouteille d'eau vite fait, te désaltérer et après tu continues ta course. Le problème, c'est que dans le marathon du FC Barcelone, il y a des petits points où même s'il te manque un Lewandowski, bah, tu peux prendre ta petite bouteille d'eau et tu as un Ousmane Dembélé qui va réussir à sublimer quand il n'est pas blessé. Tu as un Rafinha qui va assumer, même si c'est pas sur lui que tu miserais. Tu as un Ferran Torres qui va peut-être monter en puissance comme en ce moment, sur le truc sur lequel tu n'aurais vraiment pas misé. Alors que le Real Madrid, si tu, tu, tu fais le même marathon, si la bouteille Benzema, elle est vide, il te reste quoi Il n'y a plus de bouteille d'eau. Ben oui, c'est le problème. C'est le problème. C'est pour ça que je te dis que foncièrement, tu regardes tu regardes face aux autres, tu regardes en Coupe d'Europe. L'Inter, ils ont été incapables de faire quoi que ce soit. Le Bayern, j'en parle même pas. Manchester, c'est juste parce qu'ils ne sont pas gérés. Mais la vérité, c'est que Manchester les a bouffés dans le jeu, dans les intentions, non, dans presque tout le compartiment. pratiquement euh, totalement. Totalement. Et même nous, le premier classico, on les bouffe aussi. On les bouffe aussi. Il y a que la Super Coupe qui sauve les choses. Non Super Coupe, on était cuits, on était parfaitement éreintés, et en plus, eux, ils avaient des choses à prouver. Vraiment, le, 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 cocktail parfait. On n'en avait rien à secouer de la, de la Super Coupe d'Europe, de la Super Coupe d'Espagne, pardon. Désolé de dire ça un peu crûment, mais c'est la vérité. On jouait comme si on n'en avait rien à secouer. Littéralement. Donc, mais bien sûr, mais bien sûr. C'est pour ça. Qu Donc, quand je te dis, quand je te dis qu'en fait, le Barça, en fait, pour jouer un championnat, il te faut absolument cette densité d'effectifs-là. Autant l'année dernière, il n'y avait vraiment personne et c'était un boulevard, autant cette année, même si le Barça, sur le papier, leur effectif, il n'est pas si fou que ça, mais il y a la quantité nécessaire. Si tu vois qu'un qui n'est pas là, bah, t'as un Otsufati qui est là. Tu peux mettre Entoufati en pointe. Tu peux mettre même un Ferran Torres en neuf, parce qu'on a déjà vu lui jouer neuf. Il y a des solutions, il y a des options. Si, euh, si le, Ousmane le, Dembélé n'est pas là, tu peux mettre un Gavi ou un Pedri à gauche et tu densifies au milieu.
1: Au milieu de terrain, c'est ce qui est le plus criant au Barça. C'est qu'au milieu de terrain, ils ont Gavi, Pedri, euh, Sergi Roberto aujourd'hui qui passe pas mal de, de, de matchs au milieu de terrain, Busquets, ils ont... De Jong, France, de Jong ouais. Kessier, ils ont 6 milieux de terrain. Ils ont 6 milieux de terrain, 6 potentiels milieux de terrain euh, le Barça. Nous, on en a et, sur les
2: six milieux, et sur les six milieux potentiels, t'en as deux qui ont été alignés sur le côté et qui, en plus, n'ont vraiment pas été mauvais sur le côté pour le coup. Exactement, Au contraire de Marco Asensio qui est aligné sur le côté, mais on ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. Exactement. Donc, tu vois, elle, elle est là, la vraie différence. Exactement. Et dans Exactement.
1: un. Le Barça a réussi à densifier son effectif. C'est ça. C'est ça. Vois, par exemple, même en défense, quand tu vois que Marco, Marco Salonso peut jouer à gauche et il peut jouer dans l'axe. Quand tu vois que Koundé peut jouer à droite et il peut jouer dans l'axe. Quand ils ont Arojo, ils ont Christensen ils ont déjà pas mal de solutions, justement. Le est petit balde, le petit balde aussi, il faut,
2: faut en parler, ouais, tu vois. Ouais, Baldé, Et pour le coup, lui, tu vois, ça, tu vois la différence. Tu vois la différence, c'est que le petit Baldé, c'est un latéral, il t'apporte vraiment offensivement. Il n'hésite pas à se projeter, il n'a pas peur. Et ça, tu vois, c'est un profil. Le Real Madrid n'a pas ça aujourd'hui dans ses rangs. Ça, ça fait toute la différence. Juste en un latéral, c'est ça, juste un latéral dans, dans l'équipe actuelle du Real Madrid, un latéral qui se projette, qui propose offensivement, et qui derrière est plus ou moins consistant franchement mais franchement tu verras la différence et même Jordi Alba cette saison il est pas mauvais donc au final tu regardes mmh. ils ont ils ont ils ont le poste latéral gauche qui est qui est safe à droite Koundé qui se débrouille bien parfois tu vois même Balde et il sort des matchs de plutôt bonne facture quand il est à droite au final c'est tout bête hein mais tu regardes les ailiers ils sont plus fournis que nous tu regardes les latéraux ils sont plus fournis que nous et au final le, nos faiblesses mmh. match mmh. avec leurs forces mmh. et ça suffit à faire le job en championnat et, et j'insiste
1: sur le fait que moi, pour avoir vu la, les principales affiches du Barça cette saison, le Barça dans le jeu, c'est pas fameux. Ce n'est pas fameux. J'insiste dessus. Le Barça, ce que propose le Barça dans le jeu, c'est pas fameux du tout. Et honnêtement, moi, je suis déçu par rapport, en tant que, on va dire, en tant que, qu du football euh, neutre, je suis déçu par rapport à ce que Xavi propose. Parce que honnêtement, moi, Xavi, j'avais d'énormes attentes par rapport à lui à ce niveau-là. Et, euh, et moi, je suis déçu de ce qu'il propose par rapport à la densité de l'effectif qu'il a.
0: Voilà, mais moi, justement, c'est un, une bonne préparation sur comment les choses vont se passer ce jeudi en Coupe d'Espagne. Euh, là, on fait l'état des lieux. Euh, là, c'est vrai que la Super Coupe n'était pas un match officiel, Nous, on n'a même pas daigné faire, un, 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 dire, un, un, des, des épisodes spéciaux pour euh, revenir sur cette semaine de Coupe du Roi, même si on a tiré la sonnette d'alarme après, euh, on va dire, le, le, la très mauvaise prestation. Euh, du, du Real en, en Arabie Saoudite. Voilà, maintenant on se dit qu'on voilà, est dans, un, dans une compétition qui se joue normalement en Espagne avec la Coupe du Roi. Comment on va aborder cette rencontre Avec quelle 11 Avec quelle force Et euh, dans quel état d'esprit on est en mesure de pouvoir aller passer ce tour euh, J'allais dire, donc c'est un match aller, mais de passer ce tour pour aller en finale de la Coupe du Roi. Comment. Comment va se passer cette rencontre, selon vous
2: mmh, En vrai, je te dirais que on va aligner un 11 quasiment similaire à ce qu'on a vu aujourd'hui. Je pense qu'on aura le retour de, de Kamavinga dans le 11. On aura le retour aussi, euh, peut-être, de Luka Modric aussi dans le 11. À voir s'il va il va miser sur un Chouamini et mettre un Kamavinga latéral gauche ou s'il va continuer à faire confiance à Nacho à ce poste-là. Je ne coup, sais
1: pas. C'est bon on se trouve, hier.
2: Ouais, clairement. Donc avoir, pour l'instant, vu que Rafinha bon, Rafinha, euh, alterne le, le bon et le moins bon. Je pense que peut-être Nacho devrait faire le boulot, mais encore une fois, est-ce que tu, tu fais le tu prends le parti d'avoir Kamavinga super sub ou bien tu tu le lances directement titulaire et éventuellement même tu te passes soit de Kroos, soit de Modric à voir. Dans tous les cas, moi, j'aimerais ne pas voir les deux ensemble au, au, à Santiago Bernabéu. Au moins ça, tu vois, comme ça. Au moins, si vraiment ça tourne au vinaigre en retour, tu lances les deux. C'est, c'est plus mon problème. Et sur ce match aller, as encore le truc euh, entre tes pieds. C'est 0-0. Franchement, ça coûte rien d'essayer. Kamavinga, de Chumeni ensemble. Avec pourquoi pas Modric au milieu, tu vois.
0: Ah ben, c est, c est, on verra bien comment les choses vont, vont se passer, Juan. Est-ce que tu as un avis par rapport à… Moi, je mettrais tout simplement le 11 de départ qu'on a vu en infield.
1: Je pense que c'est mieux d'opter euh, sur ça. Bon, après, comment, on fait, comment on fait avec Rodrigo, Alaba qui
0: euh, Donc, on ça veut dire que c'est na... ouais, Nacho dire...
1: ouais. on nature à gauche. On met Nacho à gauche. Euh, Militao, Rudiger dans l'axe. À droite, Carvajal. Euh, sauf que là, euh, sachant que Rodrigo, je ne sais pas s'il sera, euh, sera là contre contre le Barça, mais je mettrais Valverde à droite, Benzema dans l'axe, Vinicius à gauche, et le trio de milieu terrain, je mettrais Kamavinga, Modric et puis et puis on faudra voir, faudra voir. Pour moi, j'aimerais bien quand même qu'on continue à mettre ses balios sur milieu de terrain.
2: D'accord. Euh, surtout que la Coupe du Roi ouais. la Coupe du roi lui réussit très très bien cette année donc, et c'est dans cette compétition là qu'il a qu'il a vraiment pris la dimension qu'il qu a prise. Donc, euh, bien sûr. ouais, c'est ça. En vrai, ce serait une belle récompense pour lui de, de le voir au, au milieu de terrain. Wow,
1: J'aimerais bien, bien qu'on passe sur ce 11 là Après, euh, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on mette une intensité monstrueuse. Parce que le match aller, c'est à Bernabé, Le match aller, c'est ça Oui, c'est ça. Je veux vraiment qu'on mette une intensité monstrueuse sur ce match-là. Il faut vraiment qu'on frappe qu un gros coup pour aller chercher justement cette cette coupe d'Espagne. Même si je sais qu'il y a un match retour. Le match retour, il va jouer à Barcelone ou au Mexique comme prévu là
2: Non, non, <rire> sans, sans, sans <rire> non, non il sera à Barcelone
1: d'accord. Bah, moi, je veux vraiment qu'on mette une intensité de, 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 fou malade à, à Bernabéu. Je veux vraiment que le stade soit chaud, mais vraiment chaud. Et il faut absolument qu'on, je pense que le championnat, c'est, c'est compliqué, ça sera compliqué. Je pense même que c'est mort. Mais il faut absolument, absolument, euh, que, 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 qu'on gagne la, la Copa del Rey et, et si possible aussi la Ligue des
0: Champions. On verra bien comment cette rencontre va se va se dégoupiller, je pense. Je sais pas euh tant qu'à faire, essayons de, de de planifier ce que ce qui va être fait sur sur cette semaine. On fait un podcast après le, le match contre le Barça ou, ou on attend la, la fin de semaine.
1: Non, en vrai, en fait, en fait, le mieux c'est qu'on on, on voit on voit sur le tas. On voit sur le tas s'il y a des éléments qui nous permettent justement de faire le podcast juste après le match, faisons-le. Si on voit que voilà c'est une victoire euh, voilà une victoire tranquille sans plus ou quoi euh, je sais pas franchement faudra qu'on y réfléchisse
0: après oui parce que c'est c'est un match aller c'est pas un, oui c'est ça bah un oui c'est ça, en fait,
1: ça si en fait s'il y a des vraiment des choses qui qui doivent être dites le jour J bah faisons le faisons le et
0: mais de euh, toute façon on aura le temps on a le temps de de se décider d'ici là ouais oui, clairement mais en plus on espère aussi euh, euh, en tout cas pas dans, forcément dans les prochains jours euh, parce qu'on l'embrasse de là où il est. Hein. Il prend pour la première fois des vacances depuis 8 ans. C'est Pablo. <rire> ah ben non, mais parce qu'il s'arrête jamais, hein, donc. Bonsoir. Et, et euh, non, on, on salue justement donc euh, Pablo qui, pour le, le compte journal du réel euh, fait beaucoup et euh, qu'on retrouvera euh, bientôt dans, dans, dans les podcasts. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'on va essayer de, de voir comment on va se dégoupiller cette, cette rencontre. Le match aussi contre le Real Betis en championnat, parce que c'est vrai qu'on on aura peut-être des enseignements sur ce que nous, on a pu préconiser en termes de configuration tactique, notamment pour pouvoir gérer euh, la suite et la fin de cette saison. Euh, voilà, messieurs, merci beaucoup pour euh, votre présence. Mais voilà, donc on va, on va clôturer tranquillement cet, cet épisode. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien toujours. Et comme d'habitude, à la Madrid. Alors, à la Madrid.